0: São 10h22, está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, produção de Dulce Martins.
1: Bom dia, no Fórum TSF hoje debatemos a situação política e tomamos como ponto de partida a entrevista de António Costa à TVI. Ontem à noite o primeiro-ministro garantiu que não quis criar uma crise política com o objetivo de provocar eleições antecipadas, quis evitar uma crise orçamental, garante António Costa. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião, compreendo os argumentos do primeiro-ministro, Concorda com a estratégia seguida por António Costa quando foi confrontado com uma coligação que juntou PSD, CDS, Bloco de Esquerda e PCP? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173 808 202 1 7, Pode também também neste participar neste debate escrevendo a sua opinião sua opinião tema ou no, Facebook no, TSF ou na página da TSF na internet. na tsf.pt tem tem à disposição o um inquérito, perguntamos aos nossos ouvintes se compreendem os os do primeiro primeiro-ministro os ouvintes que que responderam responderam, a maioria compreende os argumentos de António Costa, 52% dos ouvintes compreendem os argumentos do no, ministro Mas no, 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 hoje, para além de queremos ouvir a sua opinião sobre a estratégia seguida por António Costa nesta crise, queremos também saber como avalia a atuação dos diversos partidos políticos. Por exemplo, o Bloco de Esquerda e o PCP fizeram bem ao rejeitar o apelo da FENPROF para deixarem passar a proposta do PSD e do CDS, que na prática liga ao pagamento da recuperação do tempo de serviço à existência de salvaguardas financeiras, ou seja, desde que isso não coloque em causa o equilíbrio das contas públicas. E numa análise mais global, que a opinião tem? Esta crise deixa tudo na mesma ou provocou mudanças no nosso xadrez político? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum, recorda, é 808-202-173. 808-202-173. o fórum por recordar as palavras de António Costa, na entrevista à TVI. O primeiro-ministro, que tem sido acusado, tanto à direita como à esquerda, de ter tentado criar aqui uma crise artificial, rejeitou essa acusação.
2: A última coisa que o primeiro-ministro deseja é admitir-se, e o Miguel coisa que deseja que haja uma crise Justamente política, Justamente há quem duvida disso. Agora, há, o que há quem acho que o senhor se quer admitir para forçar as eleições antecipadas para estar no melhor momento para não, ganhar? Mas, se isso fosse assim, eu não tinha dito no momento em que eu votasse, não disse, não teria dito o que disse. No momento da votação da especialidade, aguardava calmamente pela votação de final global e quando já não houvesse remédio, então apresentava a Eu não procurei criar uma crise política. Eu procurei evitar uma crise orçamental. E procurei evitar uma crise na credibilidade internacional do Estado português.
1: António Costa, respondeu também uma acusação que tem sido feita tanto pelo PSD como pelo uh, CDS. Uh, o Primeiro-Ministro demite-se agora quando não se demitiu, uh, quando morreram mais de 100 pessoas uh, nos incêndios. E um, António Costa foi confrontado com, essa, com esta questão na entrevista à TVI.
2: Pois por uma razão essencial, é que um Primeiro-Ministro, quando tem um problema para resolver, não foge. Fica, resolve ou neste, procura resolver e é, e é julgado. Neste e é julgado caso, por sequência. Que não, fugiu. não, neste caso, é um problema que não depende do Primeiro-Ministro, depende de outros órgãos de soberania e também não, não decidiu fugir. Disse com lealdade quais seriam as consequências e disse que, nesse caso, não fugia e há luta. Porque a demissão implica necessariamente a realização de eleições e vamos à luta porque os portugueses têm que se pronunciar, então, sobre, sobre o resultado.
1: E António Costa está disposto a pagar o preço eleitoral desta posição sobre a recuperação do tempo de serviço dos
2: professores. Podem votar todos contra mim. Olha, tenho pena. Posso achar que é injusto. Agora, eu não vou criar ilusões a dizer que vou devolver a integralidade do tempo, porque eu sei que não só não vou eu, como não vai ninguém. E não vai não é este ano, nem no próximo, nem daqui a 10 anos. Porque financeiramente não é possível fazer isso. Não é possível ser justo com os professores e com todas as outras carreiras em circunstâncias idênticas sem que isso implicasse cortes brutais na despesa ou aumentos gigantescos de impostos. Portanto, isso não vai acontecer. Portanto, eu prefiro falar a verdade.
1: E como é que o Governo encara a possibilidade de um reforço da luta dos professores eventualmente com greves na altura dos exames?
2: O que eu tenho que dizer ao país é o seguinte. O país não pode Comprometer a sua estabilidade orçamental, nem a sua credibilidade externa, nem um tratamento igual entre todos, para, a, para comprar a ausência de uma greve. As greves exigem, é um direito que nós respeitamos, mas tem que ser exercido com responsabilidade e com razoabilidade.
1: Faz sentido recuperar uma outra parte desta entrevista à TVI. António Costa fez questão de não colocar em causa o entendimento entre PS... Bloco, PCP e Verdes.
2: Até agora, nenhuma votação do Partido Socialista com o Bloco de Esquerda, o ou PCP ou, ou, ou o Partido Ecologista Verdes pôs em causa a estabilidade financeira, pôs em causa a credibilidade externa do, 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 do país ou pôs, em causa, ou pôs em causa a equidade entre os portugueses. Só, isto só aconteceu quando, em vez do voto do PS, se somaram os votos do PSD e do CDS.
1: Está lançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes compreender os argumentos do primeiro-ministro, como avaliam estas palavras de António Costa durante a entrevista à TV. E como avaliam também a atuação dos diversos partidos ao longo desta crise. Ela deixou tudo na mesma. Ou provocou mudanças no sedereiros político. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos o debate com a análise política do David Diniz, diretor adjunto do, do Semanário Expresso. Bom dia, David. Bem-vindo ao fórum. António Costa saiu-se bem nesta justificação de que não quis provocar uma, uma crise política? Não Tem indicação de que um, caiu a chamada com o David Diniz. Vamos retomar esse contacto uh, já a seguir. Aproveito esta pausa forçada para olhar aqui o debate online. Fernando Fernandes participa com esta opinião. Se dizem que o primeiro-ministro criou uma crise política baseado em contas falsas e que não tem qualquer impacto orçamental, então a direita tem a obrigação de mostrar as verdadeiras contas e que sentido fazem as cláusulas de salvaguarda. Julio Machado responda à pergunta que fazemos aos nossos ouvintes desta forma. Tudo depende do conceito que António Costa tem de crise política. É óbvio que na ótica dele sabia muito bem o terreno que estava a pisar e que isso não iria levar no imediato a nenhuma crise da governação. Porém, entendo que o seu comportamento vai ter efeitos, mediatos, um, efeitos imediatos devastadores, desde logo porque vai provocar o caos absoluto no encerramento do presente ano letivo e no início do próximo, prejudicando a vida dos inocentes alunos e das suas famílias. Depois, ainda que António Costa consiga ser de novo primeiro-ministro, a sua segunda vida no governo não irá, não irá durar muito e então aí teremos a verdadeira crise política que o mesmo agora iniciou. Bom dia de novo, David. Peço-te uma Olá. primeira análise às palavras de António Costa. Convenceu-te o argumento de que o Primeiro-Ministro não quis provocar uma crise? Não houve aqui intenção?
3: Olá, Maneli. Desculpa este percalço. Estava a tentar mudar de sítio para falar contigo à vontade e, entretanto, a rede caiu.
1: Um... São os outros dizer benefícios.
3: Dizer-te dizer o seguinte. Um, em primeiro lugar, e convém, convém sublinhar isto à cabeça para que não sejam mal entendidos, eu acho que António Costa... Um, esteve bem neste, nesta crise. Teve bem do ponto de vista estrutural, porque ia ser aprovada um, legislação contra o governo que tinha uh, efeitos estruturais uh, grandes sobre uh, o orçamento do Estado, desde logo. Um, e, e, portanto, ele quis vincar a sua posição e está no direito de vincar a sua posição dizendo que que ele não aceitava. E também esteve bem, aliás, sobretudo esteve bem, do ponto de vista tático, porque aproveitou uma fragilidade imensa da direita, sobretudo da direita, mas já vamos ao resto, para compensar uh, o tempo de perda que o Partido Socialista uh, estava a ter. A quebra de polaridade do PS era evidente uh, e António Costa não teria um melhor momento para fazer vingar uma mensagem, de que, uh, ou a sua mensagem central, se quiseres, para as campanhas que se avizinham, que é do, que o Partido Socialista uh, é o, o partido hoje que mais acerrimamente defende as contas públicas. Enfim, isto evidentemente é política, não é tudo necessariamente tão preto e branco, mas foi, isto, foi este o propósito deste momento que António Costa criou e, insisto, acho que o fez com enorme eficácia. Agora, dito isto, o argumento de António Costa tem, como em tudo na política, algumas fragilidades e convém uh, explicá-las para que, uh, lá está, uma vez mais, as pessoas não leiam isto tudo a preto e branco. E, portanto, proponho-me a tentar ajudar vos a pensar, uh, ou ajudar os ouvintes a pensar. O primeiro ponto, uh, o, sendo verdade que tem um impacto orçamental grande, a medida que estava, estava prestes a ser aprovada uh, pelos vários partidos, uh, tudo em política tem a ver com prioridades, ou seja, o, o, o facto de uh, uh, direita e esquerda se juntarem para dar uh, toda a carreira que tinha sido congelada aos professores uh, era, do ponto de vista orçamental, sempre uh, gerível. E comportável, não neste orçamento, até porque uh, a proposta não era que tivesse efeitos agora, que tivesse efeitos ao longo dos próximos anos, uh, mas de, mesmo sendo permanente, e esse argumento do Primeiro-Ministro é verdade, portanto era a despesa que ficava, tinha, uh, podia ser gerido uh, se o governo seguinte prescindisse de outras opções. Eu admito que António Costa, do seu ponto de vista, não quisesse uh, prescindir das suas opções em detrimento desta, que prefira outras. Isso é absolutamente justificável. O que não pode dizer é que isto era insuportável e que só se resolvia com aumentos de impostos uh, ou com cortes enormes de despesa. Não é verdade, porque uh, António Costa, nos sucessivos orçamentos que teve, aplicou um conjunto de medidas que, uh, em cada ano, somavam mais... De, do ponto de vista orçamental do que esta medida por si só. Ele pode dizer que prefere todas as outras em esta o que é justo. Uh, mas é diferente. Isto por um lado. Por outro, e do ponto de vista político e estrutural, uh, a, a coligação ou o acordo parlamentar que António Costa fez no início desta legislatura,
4: não prevendo
3: nenhuma cláusula, não tendo nenhuma cláusula em si mesma de salvaguarda sobre Uh, objetivo de equilíbrio das contas públicas uh, é um acordo sempre frágil. Portanto, se o Primeiro-Ministro não conseguiu convencer no início da legislatura, PCP e Bloco de Esquerda a uh, respeitarem o objetivo final que para António Costa eu acho que vai, mas se tornou alfa e ômega da política uh, do governo uh, uh, obviamente António Costa está sujeito a que em determinadas votações do Parlamento esquerda e direita se juntem sem querer cumprir esse objetivo. Isso faz parte. A consequência lógica de, do, do raciocínio de sem isto, eu admito, uh, levado ao extremo, seria uh, eu, eu sem isto não me recandidato.
5: Porque uh,
3: se António Costa acha que aquela não era a sua opção e se não consegue ter um parceiro uh, para uh, uh, governar com o seu uh, com a sua matriz, digamos assim, significa que ele não tem condições para governar depois, a menos que António Costa conseguisse maioria absoluta.
4: Uh,
3: e, portanto, eu acho que há aqui um problema para resolver, do ponto de vista de António Costa, para o um futuro, mesmo esta crise tendo sido ultrapassada. Uh, Parece-me mais ou menos claro que António Costa vai ter, depois das eleições legislativas, uh, só uma, duas ou por em cima da mesa. Ou consegue uma maioria absoluta, coisa que não está inteiramente na sua mão, embora esta crise de três dias tenha... Uh, provavelmente ajudado o Partido Socialista a recuperar alguma coisa, ou o Partido Socialista vai ter, evidentemente, um problema para resolver a seguir, porque uh, precisa de convencer um dos seus parceiros a cumprir este uh, critério base, sob pena daquilo que aconteceu agora com os professores, poder repetir-se ao longo da próxima legislatura com muito maior força. Ou seja, David,
1: esta crise não deixa tudo na mesma, uh, muda aqui o xadrez político?
3: Eu acho que muda absolutamente as estruturas políticas, até porque vem em sequência. Uh, ou seja, se nós lermos, por exemplo, as pessoas que mais têm pensado à esquerda sobre esta governação, sobre esta desvigosa. Uh, vou dar-te dois exemplos que, de resto, são também uh, nomes da TSF uh, do passado e do presente, do, o Daniel Oliveira ou Francisco Lançado. Um, uh, ou o Pedro Adão e Silva, se tu quiseres também. Uh, uh, são, de resto, três nomes que, que, que se quer da TSF, quer do Expresso, os três são coincidentes em dizer que há aqui uma sequência de acontecimentos que começa, se quisermos recuar um pouco, com a, a greve dos caministas que deixa o PCP numa posição difícil por causa da relação com os sindicatos, mas depois com o recuo na Lei de Bases da Saúde e agora com esta crise dos professores que evidentemente mostram o quão difícil vai ser encontrar um caminho comum com a esquerda para governar de uma maneira estável. Governar é sempre possível. A questão é que o horizonte de estabilidade é que o próximo governo, se for liderado por António Costa, pode ter. E isso parece-me uh, hoje em política não há nada irreversível, mas hoje parece-me claro.
1: E à direita? As coisas, o xadrez fica também mais complicado para PSD e CDS? Bastante mais complicado. Uh,
3: bastante mais complicado porque uh, a, a credibilidade. Uh, Uh, desde orçamental, ou se tu quiseres do comprometimento com as regras orçamentais, tem sido alfa e do PSD e do CDS ao um longo destes tempos todos, e houve uh, factualmente um momento
6: uh, que só durou dois
3: dias, mas que criou um impacto uh, em que CDS e PSD deixaram os portugueses e sobretudo os seus apoiantes na dúvida sobre exatamente qual era o ponto dos dois, não é? E há um, e mesmo com recuo um, fica uh, pendente
7: um,
5: uma
3: dúvida que é, é que eu acho que o CDS e o PSD não conseguiram ainda explicar às pessoas. É porque é que eles defendem, uh, que continuarão a defender, a devolução integral os nove anos congelados da carreira dos professores. Eu acho que isso é um assunto que fica mal resolvido na agenda da direita, um, e que só é ultrapassado
5: com, um,
3: com, digamos assim, com uma comunicação melhor para ser benevol, ou se quiseres, uh, com um pensamento mais estruturado. Uh, uh, e depois há o erro tático, não é? Quer dizer, isto não é, há um, este é um ponto de vista estratégico, portanto é questão de fundo Uh, mas do ponto de vista de comunicação, tudo isto é pessimamente gerido. E numa altura má, porque estamos a ter as semanas de eleições europeias. Uh, portanto, dito isto, eu acho que se havia uma recuperação da direita com vista às europeias, uh, não, não vou dizer que, que, que isso vai prejudicar, uh, porque não sabemos, mas uh, previsivelmente pode prejudicar. Relativamente às legislativas, bem, aí eu diria que é manifestamente exagerado o ponto de que o PS pode ter maioria afinal final e que o PSD já acabou porque, porque é muito cedo. Quatro meses em política como nós vimos nos três dias que passaram é uma eternidade e portanto é bom não fazermos sobre isso grandes previsões.
1: Com a análise do David Iniz, uh, diretor do Junto do Semanário Expresso, que mais uma vez o contributo que deixou aqui no Fórum do TSF, está relançado o debate, para o qual convidamos os nossos uh, ouvintes. Uh, como é que olham para o argumento de António Costa, que ontem, em entrevista à TVI, garantiu que não quis criar uma crise política, uma crise política, com o objetivo de provocar eleições antecipadas, quis evitar uma crise orçamental? Compreendam os argumentos do Primeiro-Ministro e como avaliam a atuação dos partidos ao longo destes uh, dias? Esta crise deixou tudo na mesma ou provocou mudanças no xadrez político nacional? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Marco Alfonso é técnico de vendas, liga-nos do Seixal. Bom dia, bem-vindo a este debate.
4: Bom dia, Manuela Cássio, mais uma vez. E não me canso de dizer, é um, sempre um prazer ouvi-lo uh, e participar neste Fórum. E Muito rapidamente. Manela Cássio, dá-me vontade de dizer que esta última semana uh, está ao nível dos melhores episódios do House of Cards, que acompanhei uh, durante algum tempo na Netflix. Uh, o que se passa na política, ninguém se entende. Não, não, eu acho que não mudou nada, acho que continua tudo na mesma. E, e -me, permita-me dizer o espelho que é o cidadão comum como eu, com 42 anos, que trabalha e que houve as notícias, é que é, isto é inacreditável, quer dizer, não há políticos. Hoje em dia é quase encarado como uma vergonha. Se você perguntar a dez portugueses o que é que acham dos políticos, nós não, não vou lhe respondem que são, passa expressão, uma camada de alvabões. E de terceiros, querem a tais. e isto uh, é, é o espelho da nossa sociedade, e a minha esperança é que pessoas como cuidar com da Minha Filha, que já têm outra, que já vão nascer com outra capacidade e com outra uh, alerta em relação a, a questões ambientais, questões políticas e outras coisas, que mudem isto, porque, o oh, oh, oh Manela Cássio, é cansativo isto. Não há, não há pachorra para aturar esta, esta, esta gente. E, no, no fundo, diz tudo. No, no fim, quem vai pagar isto tudo? Somos nós, os professores que não se iludam, que não vai haver voltada não há voltada a dar. Uh, e pronto, e, e, e vamos continuar na mesma. Infelizmente, é com muita mágoa mesmo, nós precisamos de políticos com valores, uh, gente nova, sangue fresco, sangue na guerra, uh, porque isto não... Eu, muito honestamente, não... Eu voto desde os meus 18 anos, mas há muito que deixei de exercer. Não tem cor política, não, não há nada que me faça que me faça acreditar, porque, infelizmente, Manela Cássio estamos, estamos pela ruas das amarguras, não só na política, mas em vários aspectos da sociedade, justiça, desporto, de uh, banqueiros, tudo, e isto cansa. Manuela Cássio um bom dia, prazer em ouvi-lo. Obrigado, Marco, informação. eu
1: pela sua participação neste Fórum TSF e que, na minha opinião, tem o nosso ouvinte Ricardo Costa, jurista, que nos escuta Carnido. Bom, uh, bom dia.
8: Bom dia, bom dia, estava a ligar pelo seguinte, eu não sei se já foi, se já foi entrevistado o candidato do PCP às europeias não, isto no seguimento da vossa questão. Eu vou lhes dar um exemplo do quão mal a sociedade anda. Eu moro em Carnida. Já agora, no
1: céu dizer, já foi e estas as entrevistas são sempre ao longo desta semana antes ah, okay. do fórum TSF.
8: é que vinha é a conduzir. Pronto, não, e a, e a questão aqui que se prende, é, nós vivemos numa sociedade que as pessoas só se preocupam com o seu próprio umbigo, temos a situação dos motoristas, em que eles estão a fazer a greve, e muito bem, temos uh, a Antran, que não respeita a greve e está a prejudicar as motoristas, temos um Primeiro-Ministro, que como toda a gente vê, primeiro diz que se, que se vai embora, depois diz que não vai embora, depois diz que é uma coisa, depois diz que é outra. Eu vou -lhe dar o exemplo de Carmigo. Nós temos aqui um presidente de junta, que há mais de um ano e meio tem 500 mil euros guardados numa gaveta para fazer a requalificação de um pólito desportivo já foi aceito na, na, na Assembleia Municipal da Câmara, já foi feito, uh, uh, todos os contratos que tinham que ser feitos, e o dinheiro está parado. E, neste momento, a questão que se põe aqui é, seja um Primeiro-Ministro, seja um Presidente de uma autarquia, isto é tudo igual, isto é tudo igual. Infelizmente o povo, infelizmente o povo, e esquece que o 25 de Abril vai nos trazer os nossos direitos, é as nossas garantias. Só que nós, para termos isso tudo, também temos que ter responsabilidades, não é? e às vezes nós esquecemos de, que ajudar o outro também faz parte da nossa responsabilidade, e preocuparmos nos com, com os outros. O Primeiro-Ministro veio dizer ontem na entrevista que houve 50 mil professores que já tiveram uh, evolução na carreira. Sim, senhora. E essa evolução é traduzida em que, em que números? Vencimentos base? Quais são? Uh, o estatuto da carreira, qual é? Porque daí, e voltando também à questão dos motoristas. Ganhar 630 euros, e eu tive esta discussão há uns tempos com uma pessoa e a minha, ou ganhar 1.200 e o, e o meu caro amigo, se, se fizer contas, saberá que descontar sobre 600 euros ou sobre 1.000 euros para a segurança social, o pacote que vai ser depois uh, devolvido em sede de pensão é diferente. Não é? E todas as verbas que eles recebem por fora, uh, digamos por fora, não são taxadas da mesma maneira. E o Primeiro-Ministro, agora, com a situação dos professores, vem dar a razão que não está preparado. Aqui não é questão de se eu sou de esquerda ou direita. A questão é, a greve existe para que os portugueses a possam utilizar. Agora, também é importante, e como vocês fazem muito bem, uh, dar voz a quem sabe mais qualquer coisa, e vocês também que sabem muito, também ajudar a sociedade a ser mais informada. Porque uh, eu se ganho 600 euros, desconto 80, mas se ganhar 1.200 se calhar desconto 160 de e, e dir-me, ah, pois é normal porque é o dobro. Pois, mas em sede de, 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 de reforma faz muita diferença. Faz muita diferença. Quem tem filhos, não sei se é o seu caso, não, descontar no final do ano para benefícios fiscais sobre 1.200, é diferente do que descontar sobre, sobre 600, mesmo em relação aos encaras que tenha.
1: Já estamos aqui a desviar do essencial da questão do, do fórum, mas as coisas estão ligadas. Obrigado, Ricardo Costa, pela sua participação. Portanto, Miguel, engenheiro, escuta-nos no Porto, bom dia. Como é que olha para esta hum, situação política que estamos a viver, partindo, de, ou tendo aqui como mote, estas declarações do Primeiro-Ministro?
9: Ora, muito bom dia a todos. Bem, eh, relativamente à situação política gerada pelas declarações do, do seu Primeiro-Ministro, é, 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 é só dizer que este senhor anda a brincar com os portugueses, anda a brincar com a democracia, desde que, na minha opinião, usurpou as funções de Primeiro-Ministro. E quando digo usurpou as funções, é no verdadeiro sentido de palavra. Não é um homem preparado para ser Primeiro-Ministro. Assumiu um cargo de Primeiro-Ministro com o apoio de três programas, com, de três partidos, com programas eleitorais completamente antagónicos, e é o tudo isto é a política do Valtudo, eu vou-me juntar com toda a gente para chegar ao poder. E o resultado está aqui, em que um, uma não-lei, nem sequer texto de lei existia, e o seu primeiro-ministro, ao contrário daquilo que tinha o seu partido recomendado ao governo em 2017, ao contrário do que a secretária de Estado tinha prometido também em novembro de 2017, Vem, ao arrepio de tudo isso, que são promessas constantemente quebradas e são recomendações do Parlamento aprovadas, no caso pelo PS, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, dizer que nunca prometeu nada, que o PS nunca prometeu nada. que este senhor é constantemente a ludibriar os portugueses. Que a situação financeira está muito boa, vemos o, o, o Sr. Ministro das Finanças é que está uma maravilha, que o país está com uma economia pujante, que não há desemprego, que os salários são muito bons, e depois, quando se pede uma medida concreta de, que demonstre isso, ou que seria resultado disso, não, senhora, eu, o Sr. António Costa, sou o dono da bola e ninguém mais joga futebol porque eu estou a perder e vou-me embora. Bom, isto é, é, é o que eu digo, é uma brincadeira com a democracia. Este senhor não, tem, não foi eleito para ser primeiro-ministro, e podem dizer que o Parlamento é que decide quem é que é o Primeiro-Ministro, porque é o número de deputados que suporta o Governo, mas nós sabemos que quando a pessoa vai lá pôr o voto, é um voto de aprovação ou de rejeição do líder do partido mais votado para o Primeiro-Ministro. E é assim que funciona, e sempre foi assim. E, portanto, ele foi eh, dos mais rejeitados, aquele que teve uma votação mais positiva, digamos assim. Portanto, os portugueses queriam que o, a coligação continuasse, e, e é histórico, que nenhum país que tenha sido intervencionado pelo FMI teve o seu governo reeleito, exceto Portugal. E isso é sintomático. E o Sr. António Costa, que já nos brindou com situações completamente inacreditáveis, eu relembro algumas situações de gravações que apareceram no processo de Casa Pia, uma demonstração de falta total de sentido de Estado e de falta de seriedade, depois relembro uma, uma intervenção que ele teve num comício do PS muito em 2009.
1: Já, muito distantes do tema do fórum, Fernando Miguel.
9: Não, não, desculpe lá. A estou a dizer é que, é, é, é que isto tudo é um teatro que o seu primeiro-ministro está a fazer para conseguir concorrer a eleições sozinho de preferência, isto na preferência dele, que fossem antecipadas as eleições, para não dar tempo à tendência de, de queda nas sondagens que ele tem de o levarem a uma derrota. Mas isto é claríssimo.
1: E fica assim bem claro a sua opinião sobre a questão que hoje debatemos. A senhora Fernanda Miguel, obrigado pela sua participação. Bom dia, Biólogo Ana Rodas, escuta-nos em Lisboa. Como é que olha para toda esta situação política?
10: Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de falar. Acho que é importante também uma opinião à esquerda eu andei à escola com o vosso convidado hoje de manhã na Faculdade de Ciências, sou bióloga, não sou muito anticonista, eu gosto de logo de fazer declaração de intenções, andei no PSR, agora estou nos Verdes, que não é a mesma coisa. Eu acho que o que o Costa fez, isto para dizer que já ando na política há uns anos, acho que o que o Costa fez, ele não tem noção do que fez, o que ele fez foi trair o eleitorado de esquerda neste momento as pessoas que simpatizavam com a geringonça, e não estou a falar de militantes, estou a falar das pessoas que votaram BE, que votaram PCP e que pela primeira vez acharam bem esta União de esquerdas ele traiu completamente este eleitorado, as pessoas agora não vão acreditar nele, e ninguém fala nisto, está tudo muito preocupado com os professores, para já acho que o que está a acontecer com os professores é completamente inconstitucional que se é para descongelar carreiras, que descongelam as carreiras todas, não descongelam se descongelam só de algumas pessoas e acho incrível como é que há juristas a defender, o próprio Costa percebe leis, não é? Então dá sempre a volta às coisas. Em relação aos seus convidados anteriores que dizem que a política é uma porcaria, que os jovens são é uma porcaria, que está tudo. Vão para a política, façam coisas, não votem só. Cansa às vezes as pessoas que andam na política a serem postas todas no mesmo pacote. E era isto que eu queria dizer. E Bom
1: obrigado tarde. pela sua participação e pelo contributo que deixou aqui no Fórum TSF, Ana Roda. Bom dia, João Oliveira, empresário, está em Coimbra. Qual é a sua opinião?
11: Bom dia. Na minha opinião, António Costa teve neste processo uma postura séria, e claro. Foi exatamente que só, só faz aquilo que pode fazer e não assume compromissos que não pode cumprir.
1: Fica clara a opinião de João Oliveira. Vamos agora ao encontro de João Moraes, trabalhador funcionário comercial. Liga-nos da Ericeira. Bom dia. Bom
6: dia, mano. Cássia Bom a todo o auditório. Eu, eu se me permitisse, estava de dividir esta, esta, esta crise criada naquilo que eu chamo de ingenuidade, em vez de falar na especialidade, criada há uma semana. Hum, eu, eu gostava que me entendesse que hum, o António Costa só se aproveitou exatamente desta situação. E estendo em conta que os partidos mais à esquerda, o Bloco e o Partido Comunista, foram coerentes com aquilo que sempre disseram. O, o que não se esperava, efetivamente, era desta ingenuidade dos partidos da direita. E, na minha perspectiva, mostraram aqui uma, uma sede por poder que vai ser de todo nociva e, e, e temos o futuro para, para poder constatar e analisar uh, aquilo que é a minha ideia. Por outro lado, Analisando a fundo as atitudes de toda esta gente, eu acho que perdem todos. até o próprio Presidente da República, o Professor Marcelo Rebelo de Souza, também perde, porque é um indivíduo que tem patuado pelo, pelo, pelo afeto, para parecer, a abraçar as pessoas, e nesta matéria, ou ainda se encontra na China, ou então o homem está escondido a alguns, porque ainda não ouvi um, um comentário sobre. Uh, esta crise da ingenuidade. Uh, e perdem todos porquê, meu caro Manuela Cássio? Perdem
7: porque o povo
6: está cansado. Eu ouvi há pouco um senhor falar exatamente disso. Uh, a abstenção é o grande inimigo da democracia portuguesa, que já fez 45 anos. Uh, polos de motivação para que, para, que, para que façamos os jovens, os mais idosos, a classe produtiva a ir votar, não tem existido. Era importante que o governo também se debruçasse sobre a corrupção, se debruçasse sobre os impostos que não são pagos, e efetivamente lutasse por ter maioria absoluta. Era aqui que eu gostava de ver António Costa. Era a merecer e a trabalhar, no sentido da maioria absoluta. E termino neste contexto. Pensando no futuro, pensando nas mazelas, nas consequências, e tendo em conta que António Costa, com esta jogatana, abre várias janelas de oportunidade, que ele pode neste momento até vir a, a coligar-se com o rio, uh, ou ir buscar a esquerda na mesma. Uh, pensando no futuro é o seguinte, não nos esqueçamos que esta situação dos professores, que Portugal, por capita, por aluno, tem 16 professores. A Alemanha tem 8, tem metade. E também, só para acabar, falando do sentido daquilo que é a equidade, dizer vos o seguinte, isto são coisas que se provam e todos podíamos provar, se houvesse mais coragem. Eu, em 2007, trazia para casa entre os 4 mil e os 6 mil euros. Manuela Cássio, eu depois da grande crise financeira e económica trago o uso frio de um ornado bruto de 1.500 euros, tenho uma penhora de um terço e trago 800 euros para casa. Para o sou um português com 58 anos e estou vivo. Um abraço a todos e muito obrigado.
1: Obrigado pela sua participação, João Moraes. Nesta reta final aqui da primeira parte do Fórum TSF, retomaremos o debate, já a seguir às notícias das 11, e queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Compreendem os argumentos do Primeiro-Ministro, ontem em entrevista à TVI, António Costa garantiu que não quis criar uma crise política com o objetivo de provocar eleições antecipadas, quis evitar uma crise orçamental e uma situação que colocasse em causa a imagem externa do país. E como avaliam Para além da atuação do Primeiro-Ministro, como avaliam a atuação dos partidos ao longo da esta crise? Ela deixou tudo na mesma ou provocou mudanças no xadrez político? Para participarem no fórum, os nossos ouvintes basta é que se inscrevam para o 808-202-173. Também podem participar no debate online, foi isso que fez José Martins, que escreve, zero aos professores. Quem tudo quer, tudo perde. Avaliação externa de desempenho, já. E quanto ao inquérito, perguntamos aos nossos ouvintes se compreendem os argumentos do Primeiro-Ministro. Para votarem, basta, ir a, basta que cliquem em tsf.pt e depois procurem um o inquérito, está na página do Fórum. Perguntamos se compreendem os argumentos do Primeiro-Ministro, 62% dos ouvintes que já responderam, responderam não. Nós retomamos o debate, já seguirá é noticiário. 11 da manhã com 9 minutos, retomamos aqui o Fórum TSF, edição de Manuel Cássio com produção de Dulce Martins. No fórum do TSF de hoje tomamos como ponto de partida, as declarações de António Costa ontem na TVI, o primeiro-ministro garantiu que não quis criar uma crise política com o objetivo de provocar eleições antecipadas, quis sim evitar uma crise orçamental. Hoje, no fórum, queremos saber que análise fazem os nossos ouvintes, ficaram convencidos com os argumentos do primeiro-ministro e como avaliam a atuação dos partidos ao longo desta crise. Ficou tudo na mesma ou esta crise provocou mudanças nos saderes políticos? No inquérito que fazemos, na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se compreendem os argumentos do Primeiro-Ministro. O não, passa agora para a frente, 62% dos ouvintes não compreendem os argumentos do Primeiro-Ministro. E que análise faz o Paulo Bodei, que é o comentador de política nacional do PSD? Costa, saiu-se bem ao explicar esta questão da crise?
12: Eu julgo que sim, embora uh, as respostas que ele deu são as respostas que era possível dar, agora ele não pode uh, esconder que uh, foi uma jogada política de alto risco que resultou favorável uh, no sentido de que impediu uh, a, a, a votação pela positiva da, daquela, daquela norma, daquela lei, uh, mas é evidente que António Costa, depois de fazer o que fez, tinha mais a ganhar do ponto de vista político, de jogada política, que não tivesse havido o recuo e houvesse eleições antecipadas, o Presidente da República teria que ter uma intervenção, não sabemos se o Presidente da República optaria por antecipar as eleições como pedia, como pedia o PS, ou se obrigava o Governo de António Costa a ficar em funções de gestão até outubro, não antecipando as eleições, fazer com que elas ficassem na segunda quinzena de julho, quando muitos dos portugueses já estão de férias. É evidente, a generalidade dos analistas e comentadores referiram que foi uma jogada política que colocou, recolocou o Partido Socialista eh, eh, liderando o debate político num momento em que a campanha do, do Partido Socialista nas Europeias estava a correr mal, portanto, desse ponto de vista, essa jogada política correu muito bem a António Costa, mesmo que ele diga como disse ontem na, na, na TVI, que não quis provocar uma crise política, foi isso que aconteceu. Mas, quando ele diz que eh, quis foi evitar uma... Um, um, uma, um crise, problema, uma, 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 uma crise orçamental, orçamental com
1: a repercussão negativa na imagem do país no exterior. Certo,
12: mas também há a questão política. Quando, mais eh, eh, o, o Primeiro-Ministro ameaçou demitir-se ela se a lei fosse aprovada no Parlamento. Ponto 1, um, não deu hipótese ao Presidente da República de tentar resolver a questão. Porque ela poderia ser aprovada na Assembleia da República, o Presidente da República poderia vetar, poderia chamar os partidos uh, que aprovaram a lei tentar demovê-los uh, 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 depois de um veto político uh, 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 votarem novamente a lei e obrigar o Presidente da República a promulgá-la, portanto havia ainda muito caminho que António Costa não quis que fosse percorrido, porque António Costa na declaração que faz ao país diz claramente que se demite se a lei for aprovada em plenário portanto, havia ainda um caminho para fazer, que António Costa considerou desnecessário fazer. Ponto 2, se a lei tivesse sido aprovada, ou viesse a ser aprovada, ainda não foi sequer a plenário, o impacto negativo no orçamento, segundo a oposição, é nulo neste orçamento, porque, embora haja Uh, retroativos a 1 de janeiro de 2019 nos dois anos e tal que o Governo já tinha aprovado o pagamento é para fazer em 2020 o Governo diz que sim, que tinha impacto já neste, neste orçamento, neste déficit uh, mas mesmo que tivesse seria diminuto face ao bolo total, que seriam uns 600 e tal milhões, que diz o Governo uh, que é quanto custa esta medida a Féria diz que custa apenas 290 mas depois o Governo acrescenta-lhe o que é lógico, os outros cento e tal milhões para uh, as carreiras especiais serem também terem o mesmo tratamento, senão haveria aí uma inconstitucionalidade de facto. Uh, o grosso de, de, do impacto orçamental seria na próxima legislatura. Ora, se o governo de António Costa se, recusa, se recusava a governar nestes meses que faltam até outubro, eh, como é que iria governar se não conseguisse obter uma maioria absoluta na próxima legislatura? Se quatro partidos, à direita e à esquerda, eh, eh, aprovam esta lei, não estão eh, em condições de revogar no, 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 no momento seguinte, quando houvesse eleições, a não ser que houvesse um, um grande terremoto político e o PAN tivesse eh, cinco ou seis ou sete ou oito deputados e, e mais outros partidos, aliança, e depois o, 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 sem maioria absoluta António Costa eh, aliava-se a estes partidos, fora do, 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 dos que aprovavam a, a lei ou tinha que ter uma maioria absoluta, e eu percebo que essa jogada política está na cabeça de António Costa e passou a estar em muitos eleitores. Muitos eleitores pensarão hoje, e esse é o valor da jogada política de António Costa, pensarão hoje que se calhar, mesmo sendo do PSD, e isso tem sido dito, se calhar mais vale voltar PS para evitar instabilidades que depois podem trazer problemas ao país.
1: O recuo de
12: Rio e de Cristas resolveu o problema? Eu julgo que sim, era o único caminho possível. Eu, 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 eu espanto-me muito uh, uh, duas coisas. Uh, uh, uma é a facilidade com que... Uh, uh, se valoriza uma jogada política por mais uh, uh, circo que ela possa parecer, por mais uh, irresponsável que possa ter essa jogada, se ela traz benefícios eleitorais a quem a faz. Essa é uma das coisas que, que, que me espanta, como é tão fácil elogiar a Chico Espartesco. Uh, uh, a segunda coisa que me espanta é que um político experiente como o Rui Rio uh, acha que não precisa de estar uh, a explicar direitinho aquilo que vai aprovar numa medida como esta, na verdade, Rui Rio, na sexta-feira, quando uh, uh, a primeira vez que ficou visivelmente irritado teve que comentar aquilo que tinha saído da Comissão Parlamentar no dia anterior, Rui Rio foi muito claro dizendo uh, que uh, o PSD não aprovaria nada em plenário uh, que uh, não fosse possível uh, orçamentalmente. Ele deixou logo uma porta aberta de que havia ali alguma coisa que ele não estaria a perceber ou que, estando a perceber, achou que não teria implicado porque o próximo Governo ficava com eh, carta branca para fazer o que entendesse, portanto não tinha que estar a assumir essa despesa para lá da história dos dois anos que, que já estavam aprovados pelo Governo. Mas como é que é possível não conseguir perceber que aquilo que estava eh, em jogo com, com aquela eh, decisão na, na Comissão Parlamentar, eh, bom, e então com a fotografia é uma coisa medonha do ponto de vista eleitoral eh, e do ponto de vista de, do, do PSD e do CDS eh, para era, uh, uh, para o seu eleitorado não é? e que só lá faltou o mesmo que estava lá uh, estava lá na comissão faltou o mesmo Mário Nogueira a distribuir o champanhe pelas taças do PCP, do Bloco, do PSD e do CDS. Desse ponto de vista, não é a decisão em si, porque é verdade, isto, isto é de tal maneira que se faz muito pouco o debate, porque passou para segundo plano, o facto do PS, do PS no Parlamento ter aprovado uma deliberação que recomendava ao Governo que contasse integralmente o tempo que esteve congelado, como o próprio Governo, em determinado momento do, do, do processo, eh, deu a entender de forma clara eh, aos sindicatos de que poderia eh, contar com, com, esse, eh, com essa decisão, pelo lado do Governo iriam negociar. Nada disso foi... Eh, eh, Preparado pelo PSD e, portanto, desse ponto de vista, Rui com Rio cometeu um erro crasso uh, que lhe custa caro. Quer dizer tinha recuperado uh, em relação ao Partido Socialista e as sondagens mostravam o PS a descer nas europeias e o, e o PSD a recuperar, a diminuir distâncias, neste momento vamos esperar para ver as próximas sondagens uh, e, acima de tudo, vamos esperar para ver o resultado das eleições europeias, se se confirma ou não que o PSD se consegue aproximar ou se, se volta a afastar-se do, do, do PS.
1: E surpreende que o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda tenham uh, rejeitado o apelo que foi feito pela FEMPROF para os outros sindicatos, para votarem a favor do, eh, das propostas do PST e do CDS, que, apesar de tudo, condicionam, assumem o princípio da recuperação integral de, de tempo, mas o condicionam à existência de, de condições orçamentais?
12: Surpreende-me, uh, por um lado e pelo outro não, no sentido que, o que é que me surpreende? Uh, que, sendo a vontade dos sindicatos e, portanto, uh, dos professores, uh, o PCP e o Bloco de Esquerda achem que sabem melhor uh, o que é que é bom para os professores do que os sindicatos dos professores e, portanto, os próprios professores. Desse ponto de vista surpreende-me. Não me surpreende o facto de ver que o PCP e o Bloco de Esquerda uh, perceberam uh, que a corda foi de tal forma esticada uh, que a possibilidade uh, de existir um acordo, seja ele qual for, igual ao que existe hoje ou, ou outro, uh, estava a diminuir drasticamente para a próxima legislatura, empurrando o Partido Socialista de António Costa para uh, uma outra aliança qualquer, se não houvesse uh, maioria absoluta. Mas sim, o, 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 o PCP e o Bloco uh, de Esquerda terão que explicar muito bem aos professores porque é que nada é melhor que alguma coisa.
1: A análise de Paulo Baleco, mentor de política nacional da TSF, está relançado o debate, para o qual convido os nossos ouvintes. Bom dia, engenheiro agrônomo Carlos Guedes, liga-nos da guarda. Qual é a sua opinião? Bom dia,
13: como está? Sou de Manuela Castro. Olha, eu, eu relativamente a este caso, acho que isto é uma, é uma, é uma montagem maquiavélica do, do primeiro-ministro António Costa. Portanto, o, tipo, o, o tipo é uma pessoa... É especialista, é especialista em montagens maquiavélicas, portanto, desde, desde, desde retirar o, o António José Seguro, desde perder as eleições, desde, depois, criou, depois criou a Juriconça, e antes disso já na Câmara Municipal de Lisboa, portanto, estamos perante de do, um do, do do chamado Chico Esperto, que só, só tem ações, digamos, tipo malabarista, <risos> E artista, mais nada. Portanto, eu penso que os portugueses não são, não são parvos, não são parvos, não embarcam em, em situações destas, situações de, de pessoas maquiavélicas, portanto que, que, que tentam criar criar uma tempestade onde não existe nada, a não ser a não ser a parte que diz respeito a ele, porque ele é um indivíduo obcecado pelo e a alma ao diabo só para ter o poder. Portanto, eh, eh, Manela Castro, portanto estamos perante os portugueses não embarcam e eu tenho certeza que vai perder com esta com esta ação maquiavélica e desproporcionada e, e, e sem ética e sem ética sem ética. Portanto, tirando tirando eh, aquilo que eu já disse e do bom do bom que tem ainda este governo é o Ministro das Finanças que, enfim, que segura toda esta situação e vai aguentando esta esta esta
1: coisa. A opinião do Engenheiro agrónomo Carlos Guguetes, que é a opinião tem o advogado Alberto Cancelino, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
13: Muito bom dia, sou Manuel Acácio e aos ouvintes do TSF.
11: Uh, uh, pegando na na deixa do anterior ouvinte acerca de Maquiavel, faz lembrar aquela citação de, do, do príncipe de Maquiavel em que era dito que um príncipe sagaz não deve cumprir os seus compromissos quando isso não estiver de acordo com os seus interesses e quando as causas que levaram a comprometer a sua palavra não existam mais. É necessário que um príncipe saiba muito bem disfarçar a sua indo e ser um grande hipócrita e dissimulador os seres humanos, de uma maneira geral, julgam pelo que veem e ouvem de, antes do que aquilo do pelo que sentem. E, e a verdade é que o, as pessoas comuns são levadas pelas aparências e é a massa vulgar que constitui o mundo. Ora, muito bem, Uh, e é isto que tem sido o António Costa, portanto ele tem na banquinha de cabeceira o Príncipe Maquiavel e não sai disto e não dá mais. Uh, verdadeiramente aquilo que assistimos foi uh, um, mais um capítulo da partidografia, basta uh, referir que na reunião do Conselho de Ministros de Urgência estava Ana Catarina Mendes, uh, foi publicado previamente pelo próprio António Costa imagens no Instagram de, da reunião, Portanto, todo um show-off uh, que, leva, que leva a concluir que, pura e simplesmente, o António Costa uh, gera os seus interesses,
4: e, e muito
11: bem, mas os interesses deles não são os interesses do país. Aquilo que os últimos quatro anos demonstram uh, tem sido. Uh, mais um governo de pacotilha. Nada de reformas estruturantes e aquilo que verdadeiramente devia unir os, os, todos os portugueses, e todos estarão de acordo com isto, é como é que fazemos o país crescer. Nós temos um país com um crescimento económico miserável desde, dois, desde o ano 2000. Temos vindo a perder significativamente o nosso poder de compra. Uh, já estamos uh, a rondar o vigésimo país em, em, a nível da União Europeia em termos de crescimento económico e, e a verdade é que o que os últimos quatro anos mostraram foi medidas que também o PSD, o CDS, o PCP e o Bloco Uh, estariam de acordo, medidas avulsas como a reposição dos salários da função pública, uh, a eliminação da sobretaxa do IRS e depois medidas eleitoralistas que o PS assumiu sozinho como IVA de, na restauração, acompanhado pelos partidos de esquerda, como é óbvio, mas como contrapartida um enorme aumento do, dos impostos sobre os combustíveis e falta à palavra porque não indexou a redução do imposto uh, à evolução do preço do crudo. A verdade é que nessas medidas para pacoteia também uh, uh, falou na, na redução das 35 horas. Mas já, nos estamos,
1: já nos estamos a desviar muito aqui do tema, Alberto Cancelino. Está a fazer uma análise global do Governo, mas fica clara a sua opinião sobre a questão concreta que hoje debatemos no Fórum TSF, esta forma como a António Costa e os outros partidos a toda esta situação em torno da recuperação do tempo de serviço dos professores. Sobre esta questão concreta, que opinião do teu professor, já reformado, José Almeida, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
14: Ora, bom dia, Manuel Acácio. Só fazer aqui um pequeno historial recente, quem acompanhou o processo, este processo nos últimos dias, na última semana, sabe que os deputados do PSD e do CDS, as deputadas, aprovaram em consciência na Comissão Parlamentar de Educação a proposta que deixava cair as salvaguardas que agora invocam de novo. O Bloco de Esquerda e o PCP mantêm a mesma posição que têm vindo a tomar ao longo dos últimos tempos, também nós estamos no seu adiano preocupar-se com, com algum rigor das contas públicas, mas o PSD e o CDS perderam completamente o rumo. Ouviu-os ao longo destes anos falar da bancarrota e do despesismo do PS, fica-lhes a mal estas cambalhotas por motivo, aqui sim, e -e eleitoralistas. E, e já agora acho que a Asunção cristã já vai ter dificuldade em voltar a falar das esquerdas encostadas. Mas ao do caso, sem querer demorar, e esta, estes comentários <coughs> provocam alguma intera atividade na nossa maneira de, de intervir, também quero fazer algumas referências relativamente às últimas intervenções que eu ouvi. Um, ao contrário do que foi dito, por dois ou três ouvintes, eu considero mesmo que o Primeiro-Ministro, muito bem secundado por Mário Centeno, demonstrou que está muito bem preparado para conduzir o país. Há pessoas que dizem mal por dizer mal, como um, um senhor ouvinte que aí disse que António Costa anda a brincar com a democracia, acho que foi o Sr. Miguel, também falou em teatro. Agora este último senhor engenheiro agrónomo Falou no maquiavel, no maquiavelismo de António Costa. Isto para mim é uma argumentação baixa, de fraco nível, que apenas se baseia, e eu, eu afirmo isto com muita convicção: isto baseia-se apenas em sentimentos primários de antipatia pessoal ou política. Eu não estou aqui a António Costa. Não posso defender é defender incongruências de quem diz uma coisa e depois na argumentação diz exatamente o contrário. Mesmo, mesmo, mesmo para terminar. Eu também ouvi uma senhora que disse que o António Costa que traiu as esquerdas. Para mim parece-me é óbvio que se ele assumisse despesas, ele o governo dele, assumisse despesas incomportáveis, não estava, não estava a esquerda nenhuma, estava a trair era o país. E eu recordo que em nenhum programa eleitoral quer do PS, quer do PSD, quer do CDS, quer do PC, quer do Bloco de Esquerda, estava a recuperação integral do, do, do tempo congelado. Portanto, o António Costa não teria o eleitorado nenhum de esquerda e uma recomendação que já foi várias vezes citada ao Governo não é uma lei e o Governo considerou que o país não tem condições para recuperar integralmente o tempo congelado em todas as carreiras profissionais, não era só nos professores, era em todas as carreiras profissionais, e a tal recomendação não tinha condições para ser seguida pelo governo e penso que, continuamente, a responsabilidade e a responsabilidade não é E para responder à sua pergunta que o Manela Cássio fez, é perante isto que eu estou a dizer para mim e para, acho que para muita gente é óbvio que é fácil compreender a orientação do Primeiro-Ministro. Manela Cássio, muito obrigado.
1: Obrigado, José Almeida. Despreito agora aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se compreender os argumentos do Primeiro-Ministro. O inquérito tem andado aqui e permitam uma expressão saltar entre o sim e o não. Nesta altura, o não está à frente. É curta a margem. 52% dos ouvintes não compreendem os argumentos do Primeiro-Ministro. E a opinião contrária compreende os argumentos de António Costa. Mas agora à análise política do jornalista Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador. Miguel Pinheiro, bom dia, bem-vindo a esta Fórum TSF. Peço-lhe uma é. primeira avaliação às, às explicações ontem do Primeiro-Ministro na entrevista à TVI. São convincentes? É,
15: é, bom, no fundo, não teve o, a linha de argumentação
14: uh,
15: que esteve na base desta, 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 desta mini-crise, que é. Uh, colocar-se ao centro, não é? o grande objetivo de António Costa com tudo isto era na uh, preparação para as relações legislativas uh, colocar-se no centro do, do sistema político, que é isso que ele vai fazer daqui até, uh, até outubro. Uh, eu gostava só de, só, de, só de falar aqui de um ponto uh, que já que está na cabeça de muita gente que é uh, toda a gente elogiar a capacidade, o teticismo de António Costa uh, como se isso valesse por si, como se não fosse preciso ter substância e pensamento político e como simplesmente esta capacidade de fazer jogadas políticas fosse uma coisa digna de elogiar. Eu só gostava de chamar a atenção para uma coisa, é que são as jogadas políticas que levam os políticos a terem poder. Não é? Um político pode ter as melhores ideias do mundo. Se ele não tiver poder, se ele não estiver no governo, as ideias não lhe servem nada, mas vão ir escrever livros. Em 2015 a direita ficou perplexa com a jogada política que António Costa fez, e que foi, obviamente, uma jogada política, foi um truque, que foi de repente conseguir que o segundo partido mais votado fosse para o governo em vez do primeiro. Claro, foi uma jogada política, mas qual foi o resultado? António, uh, Pedro Passos foi para casa, Paulo Portas foi para casa, e António Costa ficou governado. Portanto, nós não devemos subestimar uh, esta capacidade de fazer de passar uma determinada mensagem ao eleitorado e de ter capacidade de a apanhar os adversários em contramão porque é isto que no final do dia leva a que um político vá para São Bento e o outro vá para casa e isso é muito importante não é? e António Costa voltou mais uma vez a mostrar e a direita devia aprender isso, já devia ter aprendido isso em 2015 e até antes disso, já devia ter aprendido isso olhando para a Câmara de Lisboa que António Costa tem uma capacidade enorme para mudar as regras do jogo confronto as suas conveniências uh, em 2015 ele fez isso
13: Uh, e de
15: repente disse, não, não, vocês estavam habituados a que o partido mais votado uh, governasse. Mas isso agora não vai ser assim, porque eu estou-vos a dizer que a partir de agora o que interessa aqui são os blocos. O bloco da esquerda, que está comigo e que tem maioria, e o bloco da direita, que está em minoria E, portanto, como eu estou com o bloco maioritário, mesmo tendo sido o partido, vou governar. E isto foi uma mudança das regras, por assim dizer. Não das regras, claro que tudo isto já estava previsto constitucionalmente, mas em termos de histórico político, isto foi uma, uma mudança. E a direita aceitou isto de forma uh, muito bem comportada. Muito bem comportada, disse, ah, pronto, está bem, então se António Costa diz que é assim, então tudo bem, então vocês vão ver, então, nas próximas eleições é que ele um vai ver, porque não é? Então vamos ter aqui os blocos um contra o outro. E agora, depois das eleições, António Costa faz uma jogada em espelho, que é não, não, isso dos blocos não interessa para nada o que interessa é, é haver um partido que esteja no centro do sistema político e esse partido é o PS e, a, e a, o PSD e o CDS mais uma vez estão a ir atrás, atrás disto permitindo que António Costa faça as mudanças que entende, consoante as suas conveniências a cada altura obviamente
1: que, sim E uh, no seguimento do que, está, do, do que está a dizer Miguel Pinheiro esta jogada política de António Costa Mudou o seu Político? É o que ele está a tentar fazer, sim.
15: O que ele está a tentar fazer é isso. Até agora ele estava uh, prisioneiro de uma solução alternativa que o uh, uh, encostava ao Bloco de Esquerda e ao PC. Imagino que na cabeça dele uh, o cimento dessa solução esteja relativamente disputado. É preciso ver que, e reconhecer uma coisa, que é este governo cumpriu quase, quase todo, se não todo, o programa que tinha Uh, com, com, com o Bloco e com o PC. Tudo aquilo foi, foi cumprido, portanto, executou-se tudo aquilo e, a partir de agora, uh, muito possivelmente, se nos próximos anos, se ele estivesse atado a esta solução, iria, iria começar a ter problemas com este todos os dias, porque o que é que segue agora? agora o que segue são as exigências do, da extrema-esquerda uh, de acabar com os privados na saúde, acabar a uh, nacionalizar a torta e a direito para ter o a Bruxelas, aumentar, aumentar as despesas para lá de tudo o que é razoável. Portanto, admito que António Costa queira ter outro tipo de solução para o futuro, não é? e que pode passar até por um governo temporariamente minoritário, que vai governando à esquerda e à direita, até que chegue uma oportunidade para se fazer de, de, de vítima como agora, com razão ou sem razão, e para depois pedir uma maioria absoluta eventualmente. Agora, é óbvio que o que António Guterres quer agora, ao contrário do que aquilo que se poderia imaginar que era, não, António Guterres, uh, António, António Costa, Costa uh, vai-se colocar à esquerda, não é? vai, vai defender uma jeringonça dois e vai para, vai, vai para eleições, para a campanha, defendendo que a direita está ali, a esquerda está aqui e eu estou com a esquerda. Não é nada disso que ele vai fazer, não é? Ao contrário daquilo que tem sido a governação do PS, que tem sido tirando raríssimas exceções, completamente com a extrema-esquerda, não é? Concedências de parte a parte. Uh, aquilo que ele vai dizer agora é, não, nós somos o único partido do sistema político que está verdadeiramente no centro, estou rodeado de radicais. À esquerda, os radicais que querem estourar com o DFS e estragar este nosso esforço de contenção uh, orçamental. E à direita, os radicais que estão dispostos a tudo para voltar ao poder, estão até dispostos, imaginem, a aliar-se com o Bloco e com o PC. Portanto, sobre, sobre o eu, sobre o PS, que sempre esteve no centro do sistema político desde os tempos de Mário Soares e, portanto, votem em mim. Se vocês são do PSD e são moderados, votem em mim, porque eu sou a única garantia contra esta loucura a que nós assistimos na quinta-feira da semana passada, este caos em que em que, em que de alianças variáveis com reações negativas que não nos levam a lado nenhum. Este vai ser é, é nisto que ele quer transformar uh, o xadrez político que ele quer para as eleições é este e é muito diferente daquilo com que ele governou
1: de facto. E o PSD e o CDS na opinião de Miguel Pinheiro como é que estão a reagir a esta a esta situação? Não,
15: a, a ideia que são é que não fazem ideia de onde é que são de virar não é? não, não, ou, não, ou não estavam à espera disto ou não têm uma estratégia para combater isto. Uh,
16: uh,
15: andaram, andaram meteram aquele erro uh, enorme na quinta-feira quinta à noite, do qual terão muitas dificuldades em, em, em recuperar. Uh, quer dizer, uh, eu compreendo que os militantes mais férrimos uh, do, do CDS e do PSD agora, de repente, olhem à volta e só veem uh, avançados e lacaios de António Costa, como se toda a gente agora, de repente, estivesse, estivesse a receber dinheiro de António, começa a fazer bem dele. Mas, de facto, todos iam olhar para dentro e perceber que erros é que estão a cometer. E, e tudo aquilo, na, durante aqueles dias, as Assunção Cristas, por, por um lado, a falar seis, sete, oito vezes sobre aquele tema sem, na realidade, conseguir focar-se numa só mensagem e no, e, no domingo, a tentar apressadamente falar antes de Rui Rio. Rui Rio, uh, tomou algum tempo para falar, e eu isso até acho que é compreensível, mas depois andou ali no sábado a fugir de jornalistas, a cancelar agendas, em vez de falar, em vez de dizer de forma clara e, 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 e com segurança e com sensatez e sem precipitações, dizer, não, eu falo no dia tantos, às tantas horas, esperem, eu lá falarei. Não, andou a fugir, andou a, andou a, fazer, a fazer ali um, um jogo estranho de uh, esconder-se das pessoas. Uh, portanto, não me parece que eles tenham uma uma estratégia uh, para o que aí vem, e, e aí já há muito pouco tempo, não é? há muito pouco tempo. Uh, isto a ver em instante, é? porque nós vamos ter agora uh, as europeias, depois as pessoas vão de férias, e quando voltarmos já estão a votar outra vez. Por isso o calendário está muito apertado para o PSD uh, e para o CDS, tem que se apressar.
1: Análise de Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador, a quem agradeço também a participação no Fórum TSF, com mais alguns dados para refletirmos sobre esta questão. Que opinião tem Patrícia Wagner, Spadeira, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
17: Bom dia, senhor jornalista. Eu apenas queria dizer o seguinte, queria dar os parabéns ao Primeiro-Ministro pela coragem que ele teve ontem de dizer ao país que não está disposto a satisfazer os interesses da, da direita. Portanto, a direita foi ao ponto de comprar o um sindicalista, não, não me lembro qual é o nome dele, dos professores, para os levar para o voto. E os portugueses vêem muito bem estas jogadas deles. Portanto, dou-vos parabéns não ao Partido Socialista, mas sim ao Primeiro-Ministro, foi corajoso. E ele continua a ser. E quem se devia demitir nesta altura, sinceramente, porque é um fastio a ligar a televisão, está sempre a Sra. Cristas. Em todo o lado, ela começa de manhã e acaba à noite. O se senhor... porque... devia demitir, sinceramente, era ela... Senhor Jornalista, muito obrigada.
1: A participação desta nossa ouvinte do Dia de Lisboa seguimos nesta viagem, pela opinião dos ouvintes até Castelo Branco, para escutar o engenheiro agrónomo Carlos Ribeiro. Bom dia.
18: Bom dia. Olha, portanto, eu fui professor no ensino superior e, e, e politécnico tanto da Universidade Politécnico, e Politécnico, e acho que os professores eh, não têm razão. Não têm razão porque o ensino eh, secundário está bastante de degradado. Os alunos apareciam na universidade sem saberem exprimir-se. Eh, eh, e, e, portanto, eh, eu acho que eh, o, 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 o liceu, por exemplo, do, do exemplo do Liceu de castelo Branco, que foi um grande liceu. Uh, com grandes professores conhecidos uh, agora uh, os alunos nem sequer têm uh, sítios de recreio o, o, o recreio está cheio de, está cheio de é um partes de dos seus professores quando há parte de a 100 metros e, 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 e portanto eu, eu acho que uh, por outro lado também não estou a reconhecer o Dr. Rui, que foi um grande presidente da Câmara do Porto e agora parece outro muito mais apático Uh, apesar de não ser socialista, acho que o Primeiro-Ministro António Costa tem estado a arrumar a casa uh, e a fazer o possível no estado em que o país estava. E, e Portanto, a minha opinião é esta. Portanto, uh, dou absolutamente razão ao Primeiro-Ministro António Costa apesar de eu não ser socialista.
1: Muito obrigado. A opinião dos ex-Sacás Ribeiro no debate online. De João Vasco escreve, a política tem de ser muito séria para que o eleitorado se reveja nas eleições. Ora, Recorrentemente, o Senhor Primeiro Ministro e o Sr. Ministro das Finanças utilizam a política conforme a tática mais vantajosa para moldar governação e números. Afinal, os 800 milhões de euros que falaram, com um enorme custo que esta que esta contagem do tempo de serviço teria, seriam um o reflexo dos custos totais com as carreiras especiais. E uh, não são mais do que um sexto dos cursos orçamentais previstos com o Novo Banco e Fundações dos Amigos dos Políticos. Pergunta-se se o Governo estivesse certo que não haveria outros caminhos porque é tabu. Simples, responde João Vasco, puro taticismo, entre ajudar um banco e repor as carreiras especiais eu prefiro que se reponham as carreiras especiais porque os bancos são subtraídos de capital à descarada e o Estado nada faz para responsabilizar os supostos incompetentes. Maria Rosa das Correias escreve também neste debate online Por isso basta que os ouvintes escrevam aquilo que pensam sobre o tema do fórum ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet foi isso que fez esta nossa ouvinte se escreve concordo com o primeiro-ministro, sim em absoluto, todos tivemos salários vencimentos e pensões cortados as restantes classes da função pública que até também tiveram redução do tempo de serviço. Não se pode privilegiar uma em detrimento das demais. Por outro lado, reconheço o esforço que tem sido feito pelo governo António Costa no sentido de melhorar o nosso nível de vida, que não vale a pena elencar aqui. Não podemos ter solneira e chuva no Nabal, como nunca este provérbio se adequa ao nosso caso, escreve Maria Rosa Adans Correia. Como estará o inquérito? Em tsf.pt perguntamos aos ouvintes se compreendem os argumentos do Primeiro-Ministro. 53% dos ouvintes responde não, 47% compreendeu os argumentos de António Costa. Vamos agora escutar o uh, nosso ouvinte Manuel Barbosa, é funcionário público, está em Lisboa. Bom dia, qual é a sua opinião?
5: Uh, bom dia. Uh, sobre a questão em, em causa, eu tenho, só posso dizer que não, uh, não percebo. Aliás, gostava de, de tentar. Uh, perceber porque é que, como é que o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo compaginam esta atitude em relação aos professores do continente, uhum. uh, sabendo que na, na, nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, este tempo foi contado. No, nos Açores, o Governo é presidido por um Governo socialista. Uh, em segundo lugar, em relação à questão do PST do CDS, Uh, a questão é que estes partidos, uma das missões é acompanhar a atividade governativa. A questão que, pelo que foi dito pela Presidente do CDS, o Governo nunca apresentou as contas. Portanto, quando o Primeiro-Ministro António Costa diz que os partidos do, da direita, estão a ser irresponsáveis. o pergunto se antes de serem irresponsáveis, não foi responsável o Primeiro-Ministro, ou não facultar as contas do impacto desta medida no orçamento ou nos orçamentos futuros. Já ouvimos valores para todos os gostos, ninguém sabe, senhor ao cabo qual é o valor que está em causa. Portanto, o Governo não faculta os valores que levaram um, a Uh, avançar uh, uma impossibilidade de, de conceder, uh, digamos, esta reposição aos professores, porque é que por os partidos de oposição, nomeadamente o CDS e o PST, hão de afinar por baixo ou hão de concordar, uh, passando um cheque em branco, não percebo, acho que o PST e o CDS estão a ser anjinhos. Em relação à terceira questão, um, se os professores trabalharam nove anos, quatro meses e dois dias, está trabalhado. Há uma dívida em relação a esses professores. O tempo foi congelado, não desapareceu, não foi evaporado. Portanto, merece, deve ser pago. Porque se não fosse, e agora sobre isso só um à parte, há, há uh, outras carreiras profissionais em que os nove meses serão cerca de 16, nove anos, são cerca de 16 anos. O problema não é só nos professores. E por isso acho que, sim, senhor, quando se olha para os professores, tem que se olhar para as outras carreiras da administração pública. Bom, voltando à questão de, de, do pagamento, o, o tempo foi, foi o, o, o serviço foi realizado, os professores trabalharam, esse tempo deve tem ser contabilizado. Porque senão eu pergunto-me, se existe uma dívida e o primeiro ministro diz que não me dá jeito, se isso começa a fazer fé, se isso começa a ser político, eu contrai um empréstimo à caixa de depósitos para comprar a minha casa, posso dizer hoje para amanhã, olha, não me dá jeito de pagar ou tenho, não me dá jeito de pagar os impostos e tal, porque eu tenho, que, tenho outras prioridades. Não percebo como é que se pode dizer eu não pago. Quer dizer, quando é para pagar ao estrangeiro, paga-se tudo, quando é para pagar para o que se deve aos nacionais, não se paga. Não vou falar nos bancos, que há sempre dinheiro para pôr nos bancos, na, nas isenções fiscais a grandes, e a grandes empresas. Estou.
1: Estamos a ouvi-lo, Manoel é Há
5: isenções fiscais a grandes empresas, há uma grande empresa aí que, não sendo nacional não sendo o capital dominantemente nacional, e a isenção fiscal na, na ordem, e eh, que só pagou 0,7% de IRC, provavelmente porque não é uma empresa nacional, e a questão que se pergunta onde é que ficam os portugueses nisto tudo. Para o estrangeiro paga-se, portanto é uma questão de considerar isso mais uma dívida, paga-se, ao estrangeiro muito bem, mas paga-se também aos professores aos, aos, e aos gostantes, eh, eh, todos aqueles a quem o Estado-governo
1: deve. Obrigado, Manuel Barbosa. Ficou claro também a sua opinião. Como é que o engenheiro Carlos Rocha, que nos escude em Aveiro, olha para a situação política eh, que vivemos, nomeadamente aqui na sequência desta, desta crise eh, provocada pela questão do, da recuperação do tempo de serviço dos professores?
16: Ora bem, eu começo por uh, desejar um bom dia a todos. E tem estado a ouvir e, e de facto, pronto, não quero ser indelicado, mas há aqui uma mistura, uh, e eu também vou contribuir para ela, uma mistura de ideias uh, que, uh, aproveitando essa situação, passa-se para, uh, para, para o Maquiavel e para outras coisas, não tem nada a ver com o assunto. Costa esteve mal ou esteve bem? Bem, eu gostava de perguntar a todos os que falaram antes uh, que político credível da direita, é que disse que Costa esteve mal. É que se esteve mal, é fácil me provar uh, onde é que ele esteve errado. Agora, a uh, falar por falar, eu vi todos, todos os críticos, aqueles credíveis, porque há sempre os que falam mal de tudo, não é? Uh, eu vi todos dizer que Costa esteve muito bem. E que quem esteve mal foram os que andaram a apanhar bonés, brincaram às escolas e que se queimaram. Porquê? Porque era, era preciso também ir um bocadinho atrás. É preciso saber que nós, quando elegemos políticos, não é para nos virem dizer, bem, se não conta para este orçamento, está tudo bem. Depois logo se vê. E até como não há de haver dinheiro, os professores acabam de ficar sem dinheiro à mesma. Isto é brincar à política. Costa não fez isso. Pode nem não gostar de Costa, mas Costa não fez isso. Quem é que o fez? Eu não preciso de o dizer. Não é? PS e PSD até Pires de Lima até, até Paulo Porta se envolveu a chamar a atenção da líder do, do CDS portanto tem que ser um bocadinho fundo onde, onde é que está correto eu gostava que me diz, onde é que está correto dar aos professores todo o tempo contado onde é que isso está correto na cabeça de alguns está eu gostava de saber porquê Quer dizer, Portugal todo paga, e agora, para eles terem o, 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 no futuro, não é, receberem no futuro tudo aquilo a que têm direito, direito é, é, é relativo, porque ainda agora o, o senhor que falou antes disse que tem um empréstimo, é. pois com certeza, e se ele não tiver dinheiro o que é que ele faz? Paga? Se não tiver dinheiro, paga? Não paga esta é a grande questão agora, onde é que está correto uh, os professores receberem tudo os professores têm que receber o que é, o que é correto né? justo seria para todos para os professores e para todos os outros Portugal aguentava e os privados uh, continua-se a deixar muito de lado os privados vão falando, felizmente alguns. os privados pagaram muito mais do que qualquer professor alguma vez há de sonhar na vida e no entanto ainda iam ter que juntar dinheiro para lhes dar a eles os direitos todos. Claro que era correto receberem tudo. É correto a todos os portugueses. Portanto, o problema é este. Costa esteve bem ou esteve mal? Bem, esteve bem, manteve-se, não sou eu só que o digo, ouvi toda a gente dizer, pronto, aqueles credíveis, manteve Os outros, que agora estão a ser defendidos por muita gente, mudaram é verdade é essa andaram muito fãs pareciam uns balões cheios de ar e de repente rebentaram rebentou o balão e, e vieram todos abaixo e agora vêm dizer mas isto ficava tudo na mesma Costa não tinha razão então se ficava tudo na mesma porque é que estavam tão felizes a dizer que o, o Costa até devia apresentar uma moção de, de, de confiança é, pronto é... Volto, volto a Estas essa, são as diferenças. E entre Costa e os políticos. Eu ouvi já agora só uma, um. Muito rápido. Um, um pequeno pormenor. Aquilo o que se diz de Costa usurpou o poder. É um atentado à democracia. É um maquiavélico. É um não sei o quê. Que, por amor de Deus, ponham a mão na. Engenheiros a dizer coisas dessas. Mas estão a falar de quê? Algum político, algum partido, na nalg alguma empresa, na nalg alguma associação. Quem não consegue maioria pode se impor aos outros. O CDS e o PSD nunca ganharam nada. Ganham porque ficaram em primeiro lugar. Mas isso não dá direito em parte nenhuma em organização nenhuma a mandar nos outros. É preciso juntar a alguém. E eles foram eleitos, foram nomeados pelo Presidente da República. Por amor de Deus, foram nomeados e caíram pela Assembleia. Mas há mais democracia do que isto. Então eles não tinham maioria e continuam a dizer que Costa que usurpou. Costa negociou. Eles não tinham como negociar caíram, o que é que há a dizer sobre isto? Estas são as diferenças há um, há um, há um Costa que faz uh, três orçamentos, cumpre-os todos vamos ver agora o quarto em, quatro, em, em três anos, estamos no quarto ano há outros que em quatro anos fazem doze, doze orçamentos quatro normais e mais uh, uh, oito retificativos e falharam-nos todos e agora a Costa está errado E eles estão a dar lições a Costa O que é gerir bem Pronto, eu peço muita desculpa por me ter estendido Nota um que lhe pouco Agradeço E a, a minha sua... emotividade Mas eu peço desculpa também Nota aos que lhe desculpa,
1: Agradeço a, Para... a sua participação, Carlos Rocha Bom dia António Pereira, escuta-nos em Nel Está já reformado, qual é a sua opinião?
7: Ora, muito bom dia Eu faço das palavras deste último ouvinte As minhas palavras completamente Estou totalmente de acordo com ele E uh, vou aqui acrescentar mais algo eu sou uma pessoa simples, com uma pequena formação escolar, portanto, sempre entendi e sempre me desagradou que pessoas, normalmente, até algumas, elas se apresentam como bem formadas, como frequentadores da escola, de formação, para mim, no meu entender, é outra coisa, mas vamos a isto. O doutor António Costa, quando tomou conta do Partido Socialista uh, nas eleições que houve uh, contra o José Seguro, António José Seguro, uh, o Dr. António Costa uh, uh, percebeu, enquanto direito democrático, uh, portanto apresentou-se às eleições dentro do Partido Socialista e ganhou as eleições dentro do Partido Socialista. Ora logo a direita veio dizer que eram assim, que eram assado, que, e ouço muitas vezes dizer pô, e lá, lá estava agora há bocadinho com um senhor que são, usurpou, que é maquiavélico, ora bom. Uh, houve eleições gerais o PSD ganhou e o Sr. Presidente da República corretamente dentro da Ordem Democrática no meio o Dr. Passo Coelho que foi o, uh, o part... foi, portanto que é o chefe do partido mais votado neste caso o PSD o PSD com o CDS unem-se e tentam formar governo tentam formar governo não conseguem, dentro da Ordem Democrática o Dr. António Costa apresenta-se dizendo que eh, tinha uma maioria estável, poderia formar governo, isso o Presidente da República, eh, eh, portanto, no meio ou indigita o, o Dr. António Costa para primeiro-ministro. Ora, eh, tudo isso são atos democráticos. O é, que me admiro é a maldade de algumas pessoas. Eu a primeira vez que estou a falar no fórum, isso se calhar será a última. Um, o, 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 mas gosto, ouço sempre, sempre. Desde que eu tenha um radiozinho ao pé de mim, ou seja, dentro da minha carrinha, eu estou sempre a ouvir o fórum. E... Porque se aprende muito. Entretanto, tudo o quanto o Dr. António Costa fez, ou quanto o PS fez, foi dentro da ordem democrática. E esses senhores cometem isto na cabeça. Não houve usurpa usurpação, não houve maquiavelismo, não houve nada. É apenas a ordem democrática das coisas. Esses senhores é que parece que não entendem o que é a ordem democrática. Portanto, concordo inteiramente com a oposição do primeiro-ministro.
1: Fica, então, e fica clara a sua opinião, António Pereira, agradeço a sua participação. Pode escrever -se, se sempre quiser. Bom dia, Carlos Gomes, empresários, tem a Lisboa. Qual é a sua opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos? Uh,
0: muito bom, muito bom dia, muito bom dia, Manuel Cássio, bom dia ao fórum. Eu, eu vou pular neste último tema deixado aqui por este último ouvinte para dizer o seguinte. Eu acho que de facto, António Costa pode reclamar a legitimidade de ser primeiro ministro, porque nós temos uma democracia parlamentar. E o voto maioritário no, no Parlamento é que prevalece e acho bem que assim seja. Mas também devo lembrar que nós temos uma democracia constitucional e o que diz a Constituição é que a soberania está no povo, não está nos órgãos de soberania. Os órgãos de soberania, incluindo o Parlamento, devem cumprir e fazer cumprir as escolhas e a vontade do povo que sai das eleições e não estar a entrar em entre as forças que perdem as eleições para rejeitar uma escolha do povo, para rejeitar uma vontade do povo, substituindo por escolhas e vontades próprias. E quando isso acontece, quando a vontade do povo não colide ou colide com uma vontade expressa por um órgão de soberania, deve ser dada de imediato a palavra de novo ao povo, para o povo clarificar a situação. E eu não tenho dúvidas, já disse ontem, que se o professor Carvalho, se ele tivesse, não estivesse na final do mandato, era o que faria. E era o que deveria ter feito o Marcelo Rebelo Sousa assim que apanhasse com essa prerrogativa presidencial. Portanto, há aqui, de facto, um conflito, porque o povo expressou-se de uma forma. Escolheu, passo com ele para ser primeiro-ministro. Não lhe deu a maioria absoluta, mas escolheu claramente passo coelho para ser Primeiro-Ministro e não António Costa. E o Parlamento não respeitou essa escolha.
1: E é com a opinião do nosso ouvinte Carlos vamos ao fim deste fórum A TSF. Desculpa aos muitos ouvintes que se inscreveram e que não tive espaço hoje no fórum para lhes dar voz. Escassos segundos que me restam para o programa de hoje. Espreitar o inquérito, perguntamos aos nossos ouvintes se compreendem os argumentos do Primeiro-Ministro. 54% dos ouvintes não compreendem os argumentos de António Costa quanto a esta questão dos professores.